0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje o clima é de suspense. Se você é daquelas que tem medo de barulhos que vêm do além, de luzes que acendem sozinha, de espíritos... Se segura, porque a história é de arrepiar até os pelos dos dedos dos pés. E aí, vamos juntas? Hoje vamos entrar na casa de um casal de idosos para contar a história da Angélica. Não, a Angélica não é uma senhorinha. Ela é faxineira da casa, ou cleaner, como falamos aqui nos Estados Unidos. A Angélica trabalha nessa casa já tem anos. Uma vez por semana, ela vai lá dar uma geral. Eu falo dar uma geral assim porque a senhora, dona da casa, é hoarder. Hoarder são aquelas pessoas que compram muito sem necessidade e deixam a casa entupida de tralha. Chamam eles também de acumuladores. Vou descrever aqui a casa para a gente se ambientar. A casa tem dois andares. Quando a gente entra, tem a sala, a sala de jantar, um quarto, um banheiro e a cozinha. No andar de cima, são três quartos e uma suíte. Essa casa tem também um basement. O basement é uma espécie de porão, mas é comum eles serem arrumadinhos. Algumas vezes, eles são salas de TV, um salão de festa, uma área social. Nesse caso, o basement era uma sala de ferramentas. Lá tinham furadeiras, lixadeiras, pregos, serra, parafuso. Assim, coisas de marcenaria. Tanto o basement quanto a casa tinham caixas, móveis, livros, jornais velhos, roupas, DVDs pra todo lado. Gente, os hordes costumam acumular coisas de todo tipo. Chegam a ponto de não conseguir caminhar dentro da casa. E era isso que acontecia aqui na casa da senhorinha, que eu vou chamar de Joana. A Dona Joana ficou viúva uns meses, mas o marido dela nunca deixou a casa. Calma, isso não é coisa de espírito, não. Pelo menos, não por enquanto. Então deixa eu explicar melhor aqui. É que o marido da Dona Joana foi cremado. E as cinzas dele foram colocadas num pote grande de porcelana azul. Esse pote fica em cima da lareira, junto com o porta-retrato dos dois, e uma placa de madeira que diz assim, I will always love you. Traduzindo, eu vou sempre te amar. A Angélica costuma limpar essa casa todas as sextas-feiras pela manhã. A dona Joana sempre está em casa com os enfermeiros que cuidam dela. Mas esse dia ela tinha uma consulta e a casa estava vazia. A Angélica começou a limpar lá de cima como sempre fazia, no quarto da dona Joana. Arrumou ali o pedaço da cama que ela dormia. Eu falo um pedaço porque o restante da cama era cheio de livros, de revistas, então não dava nem para arrumar. Aí ela ligou o aspirador para limpar o chão. Nessa hora... Ela teve a impressão de ter escutado algum barulho. Desligou o aspirador e viu que não tinha nada, não. Ligou de novo e continuou o trabalho. O barulho voltou. O barulho era assim, parecia um prego que tinha caído no chão. Angélica desceu as escadas. Oi, tem alguém aí? Em é inglês, claro. Ninguém respondeu. Ela andou pelo primeiro andar ali e nada. A luz do basement estava acesa. Então ela apagou, fechou a porta e subiu. Ela pensou assim, devo estar tá ficando louca. A Angélica foi limpar o banheiro, jogava água em tudo, quando um barulho ensurdecedor veio do cano. Ela deu um pulo. O barulho não parou. Ela pensou, ah, é um ar no encanamento. Dona Joana nem deve estar tá tomando banho. E se ninguém usa esses canos, tá isso mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Angélica é bem cética. Ela é dessas tipo... Santomé. Não acredita em nadinha de nada. Assim, acredita em Deus e tal. E tinha lá um medo danado de espíritos. Então ela seguiu ali nas atividades dela. Quando começou a esperar a escada, veio outro barulho. Dessa vez, parecia que era uma madeira sendo serrada. Ela parou ali no meio dos degraus para checar se não era da cabeça dela, ficando biruta. Resolveu descer novamente. Cada degrau que descia, o som da serra ia ficando mais alto. Mais alto. Era como se estivessem cortando ali uma tábua bem devagar. Ela não conseguia identificar de onde que esse som estava vindo. Foi ali na pontinha do pé até o quarto. Parecia tudo normal. Foi para o banheiro. Entrou, seguiu em direção à cortina que ficava em cima da banheira e sem pestanejar, abriu. Não, não tinha nada ali além das milhares de tralhas da dona Joana. O barulho sumiu. A casa ficou em total silêncio. Mas a essa altura, a Angélica já estava cismada de que tinha coisa errada ali. Andou para um lado, para o outro... Olhou ali em cima da lareira e fez logo um sinal da cruz para o pote de porcelana do marido da dona Joana. Fez esse sinal da cruz que era assim, para dizer logo para o defunto que se ele quisesse se comunicar, que fosse atrás de outra pessoa. A Angélica não estava ali gostando daquela história, não. Ela foi até a cozinha e estava tudo do jeito que tinha visto antes. Só que uma coisa deixou ela ali encucada. A porta que ia para o porão estava aberta. E ela tinha certeza que tinha apagado a luz e fechado a porta. Gente, além da porta aberta, agora até a luz estava acesa. Vocês lembram que ali no basement tinha ferramentas de marcenaria, né? Elas eram do marido falecido da dona Joana. Depois que ele se aposentou, ele virou uma espécie de handman da casa. Handman é o nosso severino, aquele que dá um jeitinho em tudo dentro da casa. Então, era ele que pregava as coisas na parede, que consertava um móvel, que arrumava a parte elétrica e até o um encanamento da casa. A Angélica sabia disso tudo, porque ela mesma já tinha ficado conversando com ele lá no porão quando ele ainda era vivo. Mas vamos voltar aqui, para o momento que a Angélica viu que a porta que ela tinha fechada estava aberta e a luz que ela tinha apagado estava acesa? Ela resolveu ir mais uma vez lá embaixo no porão e checar se tinha alguma coisa errada. Errada sim, ela estava achando que pudesse ter um ladrão ali. Além da mesa e da parede com ferramentas, tinham muitas caixas lá embaixo. Foi descendo lá aquelas escadas de madeira. Deu uma olhada geral, depois viu que estava tudo certo apagou a luz e subiu só que no segundo degrau a luz voltou a acender e a máquina de cortar madeira ligou sozinha a máquina ligou e começou a cortar uma madeira que estava lá em cima Angélica destampou a correr, tropeçou nos degraus, foi caindo, correndo, segurando degraus com a mão para ir mais rápido. Fechou a porta do basement, atravessou pela cozinha, derrubando o que tinha pela frente, passou pela sala de jantar e quase sem conseguir respirar, chegou na sala de visita onde tinha a porta da entrada. Ali, ela só via a porta. Eu queria chegar na porta o mais rápido possível. O caminho até a porta desapareceu da frente dela. Angélica saiu em disparada. O problema é que no meio desse caminho tinham várias caixas. E sem querer, ela bateu o corpo contra elas. As caixas caíram e dentro delas um monte de caixinhas, papéis, roupas, cadernos, copos e até alguns brinquedos. Foi tudo para o chão. Ela só viu um borrão. Tentou se levantar enquanto escorregava nas folhas de jornal até que conseguiu alcançar a maçaneta e se ver livre dali. Na rua, ela seguiu em disparada sem olhar para trás. O coração estava a mil e aos poucos... Ela foi se acalmando. Pegou o carro e foi embora. Deixou os produtos de limpeza, o aspirador, tudo para trás. Nem a casa ela terminou de limpar. Quando a dona Joana chegou em casa, viu aquela bagunça, não entendeu nada e, claro, ligou para Angélica. A Angélica voltou correndo lá para contar o que, que tinha acontecido. A casa estava em total silêncio. Enquanto a Angélica falava, ela sentou no chão para ajudar ali a cuidadora da dona Joana a catar as coisas que ela tinha derrubado na sala. As caixas que ela derrubou quando ela saiu correndo. A Angélica falou dos barulhos, falou da porta fechada, da luz acesa e até... Da máquina de serrar madeira Dona Joana escutava tudo quieta Até que viu na mão da Angélica Um pedacinho de papel cor-de-rosa Era um papel dobrado e amarelado Que estava no meio da bagunça que caiu das caixas Devia estar tá guardado ali Há séculos A Dona Joana pediu para saber o que, que era Lá nesse bilhetinho Estava escrito assim Mam I love you to the moon and back. Se eu for traduzir aqui ao pé da letra, seria algo como te amo até a lua. Ou te amo infinito, para fazer mais sentido. A Angélica continuava contando. Daí subiu as escadas, correndo... Até que ela percebeu que a Dona Joana estava em prantos com papel na mão. A Angélica não entendeu nada, juntou as coisas ali e foi embora. Na semana seguinte, quando chegou para limpar a casa da Dona Joana novamente... A cuidadora da senhorinha contou para Angélica que aquela cartinha foi escrita pela filha da Dona Joana quando a menina ainda era criança. Mas então, cadê essa filha que nunca aparece aqui? A Angélica quis saber, né? A cuidadora respondeu. Ela morreu assassinada uns 10 anos atrás. E na época, as duas não se falavam. Elas tiveram ali uma discussão boba, mas a filha nunca mais voltou aqui. E nessa briga, o pai ficou ali, no meio de campo, tentando ajudar as duas a fazer as pazes. Mas isso nunca aconteceu. E a Dona Joana nunca se perdoou por isso. Pelo menos, não até tudo isso acontecer. Bom... Essa foi a história da Angélica, mas no fundo eu acho mesmo que essa foi a história de reconciliação entre a Dona Joana e a filha. Penso que trazer essa carta do fundo de uma caixa foi a forma que o marido da Dona Joana e a filha encontraram de dizer para ela que está tudo bem. Então, que descanse em paz. Rest in peace. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é imigrante@gmail.com e o nosso WhatsApp é mais um 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. Assessoria de Comunicação é de Thaís e Siqueira. Produção, roteiro e apresentação Priscila Lima. Essa é uma realização: Estúdio Fita. Até a próxima história.